0: Buenos días, hoy tenemos otro capítulo de la Embajada, yo soy Juan Pablo Hoy nos acompaña Natalia, como siempre, y tenemos un invitado muy especial Richie Salva, ¿cómo estás Richie?
1: Buenos días, un placer estar acá para acompañarlos en este capítulo que se viene picante
0: Se viene picante Me dijeron Sí, sí, se viene picante, ¿Vos cómo, te, ¿cómo os encontráis Natalia? Bien,
2: la verdad que eh, también a la expectativa primero por, por la presentación de Richie Vamos a ver qué, qué tiene, qué esconde Richie, qué está... <risa> y vamos a ver eh, dónde terminamos también.
0: Y vamos a aprovechar, hoy pues tenemos pues que... un, un episodio muy especial, Lucas no nos acompaña, por eso es especial.
2: Somo, somos libres.
0: Somos libres, somos libres nos tenemos nosotros no le decimos a la gente, esto nunca lo comentamos, pero Lucas nos tiene, nos tiene cortitos, hemos tenido problemas... ...internas, internas, hemos terminado de grabar... ...los controla, digamos... ...claro, claro... ...hemos terminado de grabar, tuvimos discusiones y nada... ...salimos con cuchillos y el que sobrevivía grababa el próximo... Sobre... ...no pasó nada, hoy no está por otras razones... ...pero sí, sí, han sido... ...pero bueno, eh, les comento, el tema de hoy va a ser temas de pareja... ...ya sean experiencias positivas o negativas cómo viven ciertas ciertos temas de pareja las personas porque si bien es algo que desde tiempos remotos eh, se ha visto como un tema importante en la cuarentena particularmente tiene que ver con las relaciones ¿no? así que vamos a estar viendo un poquito yo personalmente, bueno como se imaginarán lo que es terapia siempre es relación toda relación humana es cuando no es una cosa es otra, mucho tema de terapia tiene que ver con... me pasó esto con tal persona, particularmente pareja, hablamos de relaciones amorosas, ¿no? Pero también puede ser lo que hoy más se conoce como tachangó, que no necesariamente sea un noviazgo... Y, ¿Y por qué digo que es importante el tema de relaciones? Porque bueno, incluso la persona que no viene a terapia por un tema de pareja está hablando de sí mismo tengo en problemas para encontrarme a mí, no me escucho no me respeto y en definitiva es una persona pero es parecería que es una no respetando a la otra en este caso al estar hablando de dos personas con dos cuerpos físicos se ve de otra manera o no o no, que a veces eso es lo que viene a terapia que tenemos enfrente una persona que nos dice algo y no lo entendemos no sé ustedes cómo lo interpretarán
1: yo creo que la cuarentena hacen todos estos problemas ¿no? que, que estamos hablando ahora, quizás las relaciones, por ejemplo, los que se tuvieron que mantener a distancia, surgieron unos problemas más, más complicados de resolver y que terminaron con la pareja, ¿no? O también cuando la otra opción es que hayas quedado con tu pareja, digamos, viviendo cerca, entonces te ves más y que no se vuelva una rutina es muy importante, para mí es una clave para mantener la pareja de buena forma.
0: Claro, con la cuarentena pasan las dos cosas. Hay parejas que no se ven y eso les cuesta un montón a, a tal punto que dicen che, si no nos vamos, no nos vemos hace rato, no sabemos cuánto nos, por cuánto más no nos vamos a ver, por ahí conviene ya cortar y no estar haciendo esta especie de relación a distancia. O al revés, hay personas que la cuarentena los ha obligado a convivir y ver cosas del otro que no querían ver o que o que siempre conocieron pero evitaron y los puso en un, una situación incómoda, ¿no? Así que era muy parecido, por esto dije lo de incluso con una persona sola, ¿no? Porque esto lo hablamos creo que desde el primer capítulo de el espejo, de la soledad, y la cuarentena, como te pone un espejo enfrente, bueno, con las parejas pasa lo mismo, estás encerrado con otra persona, estás obligado entre comillas a interactuar a, y a ver ciertas cosas que tal vez no te gustan, que quisiste olvidar, Así que sí, sí, yo también creo que ha cambiado la dinámica. Ustedes no sé si tienen amigos, gente que la han pasado así con todo esto.
1: Yo tengo un conocido que, digamos, le pasó esto de no poder verse, ¿no? Con su pareja y, y con el tiempo la relación se fue desgastando cada vez más. Y bueno, terminó eh, cortando, ¿no? Una relación de unos años que que con todos los problemas que surgieron con la cuarentena no se podían ver y bueno, terminaron cortando, lamentablemente para ellos. O no, ¿no? Porque siempre las relaciones son así, a veces son buenas y a veces no. Eh, y en mi caso yo eh, estoy con mi pareja desde que arrancó la cuarentena, viviendo eh, juntos, ¿no? Y la verdad la llevamos bien. Eh, a veces es complicado tratar de que no todo se vuelva a la rutina porque por ahí vos antes te veías cada pocos días y ahora te ves todo el tiempo eh, y bueno ahí está la clave para mí que no para que no muera la relación tratar de hacer algo nuevo por más que no se pueda salir de tu casa no
0: claro claro porque aparte eso te iba a comentar cómo puedes decir y si probamos de ver una película que no solemos ver o ir a tal lugar cuando no no se puede hacer nada claro Tal cual. Entiendo. ¿Hace cuánto estás con tu pareja?
1: Y ya llevamos un año y ocho meses.
0: ¿Y Casi. sentiste en esta cuarentena que se dieron oportunidades de decir conocí cosas, que no aspectos que no conocía hasta ahora de, de ella?
1: Y conviviendo tanto tiempo, este cuando ya pasaron creo que cinco meses de cuarentena, si no me equivoco, eh, sí, o sea, terminás conociendo un poco más a la persona que vos quizás antes no sabías. Eh, ciertas cosas, ¿no? De, de lo que es convivir todos los días. Pero, a ver, uno esto ayuda a, a conocernos mejor, ¿no? Y también, digamos, eh, el conocernos mejor lleva a que, o que la relación se fortalezca porque pasa el tiempo y seguís estando bien o no también, puede pasar las dos cosas. Eh, por suerte a nosotros por ahora va... <coughs> ...estamos muy bien...
0: ...bueno... ...sí, sí... ...te entiendo... Es, ...es una complicación... ...es un reto... ...a veces como te digo... ...encontramos... ...descubrimos cosas... ...es esa cajita que a veces tenemos miedo... ...de abrir... ...de hecho... ...es el tema ese... ...con conocer a la persona... ...cuando uno le tiene cariño... ...lo cierto es que... ...nunca terminamos de conocer otras personas y de hecho si las conociéramos completamente probablemente no nos gustarían eh, yo te entiendo más que nada por un tema esto de la convivencia con cuántas personas a, a muchos les ha pasado que conocieron personas durante años dijeron yo con este persona no tengo ningún problema estoy muy cómodo me encanta tocó una convivencia por X razón no necesariamente por pareja y dijeron mira la verdad que me di cuenta que no es lo mismo hay costumbres que tiene esta persona, no me gusta, no me di cuenta por ahí que o yo no me puedo adaptar, o intenté adaptar mi parte, pero esta persona no se adapta para nada, así que, bueno, la verdad que entiendo que hayas afrontado de esa manera el reto de la convivencia en la cuarentena.
2: Vos fijate igual que juega para dos lados. Empezamos hablando de de una pareja que se fue desgastando justamente por la distancia. Entonces, eh, es como que para dos lados, tener eh, personas que tienen mayor o menor necesidad de determinadas distancias. En la convivencia, puedes empezar a ver cosas que no te gustan, pero eh, la, la relación que tenés o el tipo de persona que sos permite que, que se pueda hablar, a que hay algo que falla, allá está planteado desde otro lado, el tema es que la convivencia es 24-7 y lo resolvés, te explota en la cara, porque no hay salida, estás ahí, lo tenés que vivir todos los días.
0: Sí, aparte tiene mucho hay un tema, por ejemplo, un tema que tiene que ver mucho es con esto es la privacidad, que a veces, o mejor dicho casi siempre, a una persona estando en pareja le duele que haya... ...hayan cosas que su pareja no le cuenta... ...y lo cierto es que... ...cada persona tiene derecho a cierta privacidad... ...no solamente, no solamente por una cuestión de derechos... ...sino una, por una cuestión saludable... ...de esta parte es mía... ...esta parte no la comparto... ...tal vez sos la persona más importante para mí... ¿eh? ...pero te pido disculpas... ...pero esto no lo puedo compartir con vos... ...pero no con vos, con nadie... ...no es que no lo comparto con los demás... ...este tipo de cosas... Particularmente se sufren bastante en casos de en situaciones traumáticas donde alguien está en pareja tiene una situación que le cuesta mucho afrontar porque es muy dolorosa y ni siquiera hablar, solamente recordar la situación le provoca dolor y no es algo que tiene muy dando vuelta todo el tiempo en la cabeza y cuando lo empieza más o menos a exteriorizar, lo cuenta por ejemplo con un terapeuta y no con la pareja. Y es un gran, es un gran desafío para la pareja agarrar y decir, te entiendo, te quiero apoyar y respeto que no me lo puedas contar. Es, es un gran desafío, es un desafío para los dos, ¿no? para la persona que está afrontando esa situación traumática, que está eh, sacando a luz de a poco, y que todavía no le puede contar a la pareja, y a la pareja que estaría aceptando eso, para para poder apoyar. Lo cierto es que muchas veces no pasa, lo cierto es que muchas veces pasa que no, porque a mi pareja le podés creer que le pasó esto, y se lo contó recién al terapeuta, y a mí nunca me dijo nada, ¿para qué carajo nos casamos? ¿Vos podés creer 20 años de casado para para que esto venga y, me sal... y, y, y resulta que, que soy un extraño, una extraña, no se puede... Y pasan estas cosas que, que, bueno, depende de uno tener... Yo no me animo a decir amor porque suena mal, porque parecería que, que decimos que si no apoyas a tu pareja en algo así doloroso, no sos, sos un desamorado. Yo más que nada prefiero decir fortaleza. La fortaleza para apoyar a otra persona respetando su intimidad.
2: Complejo, porque la intimidad... Eh... No sé, mientras vos estabas hablando, lo primero que pensaba era que sí, que quizás uno piensa en intimidad y lo primero que piensa es tu casa. Pero al mismo tiempo pienso en la cantidad de personas que deben encontrar la intimidad en lugares que no son justamente... Parten con eh, su pareja o con hijos o gente más grande o que sea. Pero no todo el mundo puede encontrar la la privacidad que le requiere su propia intimidad en su propia eh, Creo que eso también es un golpe eh, por parte de, de la cuarentena, ¿no? Porque como, todas tus actividades empiezan a estar eh, básicamente en cuatro paredes y, y arreglate como puedas y conviví con te toque. Y, y, y es como que esto nos requirió eh, adaptarnos muy rápido a muchas cosas. Eh, a todos, a un nivel masivo. Y es como que eso nos generó también un, un poco de rechazo, me parece, porque es como que todo punto eh, como que te corre demasiado del eje.
1: Claro, yo pienso que quizás lo que hizo la cuarentena también es que por vos querías quedar, no sé si quedarte es la palabra, pero querías estar en tu casa y ahora lo que querés es salir.
2: Sí, eso eh, es como que te es.
1: fuerzan, eh, claro. Y también, como decían, estoy totalmente de acuerdo que se perdió la privacidad, y a veces esa privacidad, aunque sea un ratito, no es algo necesario. Eh, por más que escape de la pareja, también. no Tener un rato para estar con uno mismo es, es importante también. Y no por eso tu pareja se tiene que enojar, sino que te tiene que, que respetar y, y entender <coughs> porque es así.
0: ...sí, sí, eh, lo que sucede es justamente eso... ...es que vos tenés dos personas en una pareja... ...y en realidad casi todo lo que uno vive con el otro... ...también lo vive con uno mismo, como dije hace un rato... ...así como tenés un rato con la otra persona... En un, ...tenés un encuentro con el otro, tenés un encuentro con vos mismo... ...y no es lo mismo si están los, los dos juntos... ...hay cosas que no, no se viven de la misma manera... ...también lo cierto es que hay que ver qué tanto nos pasa con, el, con uno que aceptamos o qué necesitamos para ser parte del otro y sentirnos llenos qué es lo que ocurre particularmente con las infidelidades por qué duelen tanto en general las infidelidades porque es una parte de la privacidad de la pareja de la persona en la que el otro de decidió dejarnos fuera porque por, por, por cómo puede ser que estas parejas swinger eh, no, eh, no no sufren el compartir a la pareja porque ven al invitado o a la invitada como una como un juguete no no ven como alguien que puede quitarme a mi pareja no lo ven como no necesariamente lo ven como como una amenaza de hecho yo sé que suena mal pero por eso prácticamente no te ven como una persona en el sentido de tal vez te respeten y demás pero no como alguien que está invadiendo nosotros te dejamos entrar no te preocupes no tengo miedo eh, nosotros, lo que vos estás haciendo no es amenazante Estás parte de acá. Fíjate que muchas de estas parejas de, de mente abierta, como le dicen, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que dicen: Sí, nosotros tenemos mente abierta, le permito a mi pareja que haga lo que quiera a la medida que me lo cuente. Si no me lo cuenta, no me gusta para nada. Si no me explica, che, mirá, conocí a esta persona, me gusta. Eso ya no les va porque es cuestión de. Ahí sí, me dejaste afuera. Me dejaste afuera. Y no solamente eso, y ya saliendo un poco más del tema de la privacidad, ¿por qué a veces se sufre tanto? En, otro, en ¿Qué otro sentido? En el sentido particularmente de la valoración. Así como hay personas que han sufrido infidelidades y la vida siguió, que es lo que, que, es lo que pasa muchas veces, ¿no? Uy, qué feo, sí, me dolió un montón, ya lo superé. Hay personas que quedan marcadas de por vida. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? porque justamente son situaciones traumáticas son... ¿cómo es el trauma? ¿vos a dónde vas? cuando al médico ¿a qué parte del hospital vas cuando te rompes un brazo? de un golpe a traumatología, ¿no? ¿no? ¿me estoy equivocando? está bien, ¿no? no,
1: no, está bien. está bien exactamente está
0: perfecto buenísimo ¿por qué es el trauma? ¿por qué es el golpe? porque fue un golpe que tu cuerpo no resistió si a mí me das un golpe mi cuerpo lo resiste, no se me parte nada, no hace falta que vaya a traumatología. Si el golpe lo recibo, mi cuerpo no lo, re no lo resiste y quedo lastimado, tengo que ir allá. Lo mismo pasa con estas cosas. Así son los traumas, justamente. Son situaciones en las que en su momento no estábamos listos para defendernos, por decirlo de alguna manera. Muchas veces, por eso se, por eso generalmente más que de trauma, se habla de trauma de la niñez. Porque es cuando menos recursos tenemos. Y lo que ocurre es que cuando somos golpeados, recibimos un trauma, ¿sí? un golpe fuerte de pequeños, eso no nos permite generar los recursos para más grandes. Entonces nos encontramos con situaciones en las que por ahí tenés dos adultos, los dos, como decimos nosotros, cornudos, que han sufrido infidelidades, y uno dice, bueno, sí, me pasó, ya está, la vida sigue, y el otro lo sufrió, lo sufrió de tan joven, a una edad que todavía no tenía tantas cosas claras, que fue totalmente destructivo. Que no lo vivió como un, uy, bueno, ya fue, fue una infidelidad. No, fue como, lo vivió de la manera de, me cambiaron por alguien. di a Esta persona que yo tanto quería dijo, este es mejor que vos. Y elijo a este antes que a vos y no te lo cuento. Y si no te enterás mejor. Así lo vive esa persona. Y bueno, como te digo, esas cosas así como pasan de grande. Y por ahí tenés la capacidad de decir, no, yo siento que me que no me valoró, pero yo sé que no es así, yo sé que me puedo poner en pareja con otra persona que me valore, que demás, pero es más difícil que pase de joven, cuando todavía no tenemos esa idea de nosotros, no tenemos esa fortaleza para decir, no, esta persona me, me hizo sentir despreciado, pero es lo que sentí yo, yo, en realidad no soy, no es que valgo poco, es lo que me hizo sentir esta persona.
2: Una persona que lo vive así, eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo puede superar? O sea, vos decís que ese trauma se genera Para todas las relaciones que vengan después eh, ¿De qué manera se, se supera? Cuando es una situación Porque si hablamos de trauma Estás hablando de algo que, que después va a repercutir a futuro En la persona eh,
0: Sí, sí. sí, te entiendo ¿Cómo y se puede salir de ahí? Y mirá Depende. En cuanto a terapia, hay personas que arrancan por un lado y personas que arrancan por otro. No sé si te acuerdas que Fede en eh, una vez nos contó que a veces algunos terapeutas van al origen del trauma y otros van al final. A, bueno, que no me importa de dónde salió, quiero ver qué te pasa ahora. Lo cierto, más que el origen o no, a veces sí es cuestión de ver... A ver, se le rompe la rama a un árbol, por más que se la sigas pegando... ...si las raíces están mal alimentadas... ...se va a seguir rompiendo... ...entonces no es cuestión de... ...ay, no quiero revolver el pasado... ...pero lo cierto es que el árbol está necesitando... ...la alimentación por otro lado... Eh, ...esto pasa muy parecido... ...sí, sí, Hay muchas veces llegan las personas a terapia... ...en realidad lo que ocurre... ...yo te conté el final de la de la historia... esa trampa... ...en terapia pasa al revés... ...viene la persona diciéndote... ...no puedo ponerme en pareja... ...siempre me quiero poner en pareja... y ...me sale mal, me trago tengo esta sensación de que no va un sorete entonces volvés, volvés y, la per y lo que nosotros vivimos como tal vez una relación un, un noviazgo de cuando eran chicos esa persona lo vivió como una de las cosas más importantes de la vida más como te digo si en ese momento particular la persona tenía una, ma una baja autoestima y sintió que esta persona que lo reconoció como pareja lo esta le estaba dando la contra de eso que él creía o sea, esa persona decía, no, yo no valgo nada, Epa, esta persona me eligió como pareja, entonces estoy equivocado, necesito mantener a esta persona. Necesito que me lo recuerde todos los días, que, que, que no es que no valgo poco. Lo que más probable ocurra es que esa persona se canse, porque la valoración no tiene que venir de afuera, tiene que venir de adentro. Buscar la valoración desde el otro es como llenar una pileta pinchada. Siempre se va a vaciar y la vas a tener que seguir llenando, llenando, y vas a tener la ilusión de que está llena cada tanto si si le metes de más, pero siempre se va, se va a terminar vaciando. Por eso es tan importante la valoración, la, la autoestima, cuánto se, cuánto uno se estima a sí mismo, porque no venís dependiendo del otro. Y para responder puntualmente a tu pregunta, ¿no? Eh, mirá, como te digo, es complicado, es complicado pero no es imposible tenés que sanar algo no es lo mismo, por eso el ejemplo del brazo roto no es lo mismo que a mí se me rompa a esta edad de grande un brazo y vaya al hospital a que me lo arreglen que que se me rompa de chico nunca lo arregle y que crezca con ese brazo roto e ir ahora al hospital porque lo más probable es que me digan no, mirá, pibe, ya se te formó de una manera que te podemos ayudar pero se nos va a complicar un montón porque el tratamiento había que hacerlo antes Así que, sí, sí, Nati, poder se puede, es muy complicado, es complicado porque jugás con las creencias. Y eso es algo como que empezás a ir para atrás, 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 y no hay de dónde partir. No hay de dónde partir, porque si me preguntas, ¿cómo hace una persona para quererse? ¿Cómo hace una persona? ¿De dónde viene esa confianza que se tiene en la persona? No porque la autoestima tiene que ver con cuánto nos valoramos, y por, hasta se puede decir cuánto nos amamos yo creo que parte del amor viste que se puede mentir sin ser mentiroso bueno, se puede amar sin, sin ser amoroso o sea, yo tengo actos de amor con personas que no amo dentro del amor está la confianza sí parte de amarte de la autoestima es que tanto confías en vos mismo y lo que muchas personas no entienden es que la la confianza es confianza porque no pide pruebas ¿entendés? justamente si vos necesitas las pruebas ya no estás confiando porque ya sabés cómo es <risa> y muchas personas buscan eso buscan pruebas que le hagan pensar ah entonces sí soy bueno en esto sí sirvo sí esto o validación externa y dice y muchas veces piensan pero no no puede ser mira si y ahí está qué pasa si confío y me equivoco si confío en mí mismo y me equivoco Ven a los demás, al que, mira qué cabo, qué sé yo, que esto, que lo otro, esa persona, no, yo, mirá, la, no parece que no le sale mal, nada. Y sí le sale mal. Lo que pasa es que no se nota, o no lo sufre tanto. Entonces, la, el inseguro termina pensando que no, nunca voy a ser así, que esto, que lo otro, y dependiendo de la valoración externa. Como te digo, no es imposible pero es complicado, viste por ahí a veces hace falta ciertos tipos de terapias especiales. Yo personalmente he conocido un montón de tipo que, no, no, esto yo lo arreglo, yo lo arreglo, no es así que sé yo y terminan metiendo dedo y lastimando más a la persona. Y cada tanto aparece un terapeuta de esos medios que de los que ves en las películas que dicen medios locos que hacen cosas que se salen, viste no, dice no y me junté a comer con mi terapeuta, fui a ver una película, eh, pero esas cosas con el psicólogo no se hacen y el tipo la verdad que es un capo y tiene medio una táctica para hacerte como las viste no sé cómo se llama este el experto en amor que hacía Will Smith ah me olvidé ah me mataste ¿eh? que era un tipo que que se hacía el capo que supuestamente les enseñaba a otros hombres cómo conquistar mujeres con tácticas medias locas ...y en realidad él se termina enganchando... ...como que en realidad no es que las mujeres son unas alames... ...que las hay que estar engañando... que ...sino que hombre o mujer puede caer en la trampa. Pero bueno... Hitch, ¿puede ser? Hitch, ahí está, ahí está. ahí está Bueno, ponele que hay terapeutas que hacen cosas así... ...que agarran, que se salen a tomar un helado con el paciente... ...y le dicen... ...ponele, por decirte a la boludez... ...che, boludo, sabes que tengo el teléfono? Uy, y se le hace como que se le cae el teléfono... ...el paciente lo ataja... Y oh, menos mal que... Che, qué buenos reflejos que tenés Y era, una, era mentira, lo tiró a propósito Pero con esas boludeces la persona empieza Che, tengo buenos reflejos Cosas así, ¿entendés?
2: ¿Es esto eso?
0: Y mirá ¿Cómo te lo explico?
1: Depende... Sí, que si ayuda, vale, digamos sí. Si ayuda a la otra persona
0: Está bien y, mira, claro, hay personas que te dicen Si sirve, es lo que, lo que cuenta Y hay otra cosa, Nati, que tiene que ver Con la autosugestión ¿Sí? Con qué tanto yo te permito que me convenzas ¿Entendés? Y qué tanto quiero que me convenzas Por ahí la verdad es que La persona no te lo, no te lo puede poner en palabras Pero lo que te podría decir es Loco, convenceme de que, de que valgo la pena No me importa cómo lo hagas no me importa si usas trucos mágicos de psicología, pero convenceme. Tal vez nunca te lo diga eso. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros... A ver, ahora mismo yo no estoy siendo honesto del todo. Yo ahora mismo estoy diciendo cosas y tengo ciertas opiniones que me guardo, que tal vez no son políticamente correctas. Yo no estoy siendo honesto con vos y sin embargo seguimos hablando y lo entendemos. Nosotros hay ciertas partes que estamos ocultando. Y no por eso nos vamos a vivir en una, una isla desierta donde solo aceptamos personas que son 100% honestas. Entiendo,
2: entiendo.
0: No, por ahí no te convence que es completamente válido. Hay, hay gente que te dice, no, es no sirve, qué sé yo. Eh, esto es parte de toda una, una escuela que se llama, va, no sé si es tanto una escuela, sino más que nada por ahí técnica, que tiene que ver con la hipnosis. Hipnosis eryccional, que no es con el péndulo, sino que tiene que ver de convencer al otro. Y tal vez me digas, Epa, pero está bueno. Y mira, el otro llegó a que lo convenzas, ¿viste? Y claro, aquí... pero una
2: cosa es convencer y otra cosa es darle las herramientas a la persona para que esa persona justamente se pueda convencer a sí misma, que no requiera de otro, de un tercero que la convenza de quién es. O sea, eh, me parece que. Si yo eh, fuera a terapia ahora mismo, preferiría, la verdad, una persona que me dé las herramientas, no que me haga creer eh, que ya está, que, que ya soy, que no que no lo tengo que dudar.
0: Y pero tal y vez me expliqué, me expliqué mal, mal pero, pero técnicamente es eso. Al, al ayudarte a convencerte de que vos valés, que para empezar habría que preguntar qué tan mentira es, porque yo no sé decirte si en realidad la persona no vale y el, y el terapeuta está haciendo mentira, si en realidad le está ayudando a convencerse de que sí vale, tal vez eso, como vos decís, es darle las herramientas y lo ayude a decir, che, loco, sabes que tenés razón, y, va, y se anima y se anota en una, en una carrera, le va mal en el primer parcial y dice, no, no, no si total... Yo sé, que, yo sé que voy a poder, tal vez a la segunda o a la tercera, pero voy a poder. E hizo falta de ese principio, que es como nos pasa, no sé si no sé cómo lo verás vos, ahora me dirás. Como de chiquito, cuando mamá y papá nos tienen que festejar la caca. No es para tanto, hicimos la claro, primera, es claro, una claro. caquita. Pero nos la tienen que festejar, porque es el principio de todas otras cosas que, no, que nos van a ayudar a decir Che, qué bueno esto que hice, loco, y puedo hacer
2: Y mira, me, me hace pensar en las veces que hemos hablado También en lo que es el ese, ese mandato o esa obligación de, de sentir todo el tiempo que uno está bien O sea, vuelvo, sigo pensando lo mismo No es demasiada presión creer que, que siempre tenemos que estar A la altura de las circunstancias Y que siempre tenemos que pasando la de 10 Como mucha gente pretende hacer creer como ya lo hemos hablado también, eh, sabemos que hay muchas personas que viven de hacer creer a los demás que viven de manera o en unas determinadas circunstancias. Eh, ¿Lo vale? ¿Lo es? realmente. ¿Sirve? ¿Sentido?
0: Y no sé. muchas veces lo que quieren hacer esas personas es hacer una mezcla entre autoconvencerse y, conven y convencer al otro. Son personas que yo digo que... Un día van a ascender al Nirvana... Porque no puede ser que cada vez que los ves te dicen... Oh, hoy estoy mejor... No puedes estar mejor que ayer todos los días... Ya está... Sos un iluminado... Así que te entiendo... Es una forma de venderse también... Claro, es una forma Digamos, de venderse... ¿no? Y tiene que ver con esto del principio... Si lo convenzo al otro... Y el otro me cree... Entonces me voy a poder convencer a mí... Claro. Lo que pasa es que no sirve... No sirve porque es como ir a comprar... Una gaseosa... Una, con, que en el eslogan dice no estamos tan seguros de que te va a gustar ¿eh? no capo, si ni vos la comprarías yo tampoco te la voy a comprar viene claro, es algo
1: muy superficial tal vez también
0: es, algo superficial. es como
1: por dentro no, no es tan así
0: y bueno, es, es que ahí está el sí, tema porque muy seguro por, no, no, por qué pasa esto de que tantas personas los hace pelota a la cuarentena en soledad o hasta en pareja porque es como vos decís generalmente nos quedamos con lo superficial, estamos solos y empezamos a escuchar todo lo que hay adentro, que generalmente está resonando pero con los ruidos del tráfico, del trabajo, por decirlo metafóricamente, no, tapan pero estás solo en tu casa con el silencio y todas esas voces que te venías adentro, que son las que no ves como vos decís, porque te quedas con lo superficial, se empiezan a escuchar. Así que sí, sí, generalmente nos quedamos con eso y también te doy la razón a vos Nati de que creo que sí, hay mandatos sociales de se te tiene que ver bien, pero más que mandatos sociales yo esto y si es mío creo que tiene que ver con un miedo muy muy básico de las personas de los por decirlo burdamente no la gente no quiere a los bajoneros no quiere tener cerca bajoneros por decirlo no, 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 o sea es lo que suele pasar no que no uy este es un bajonero déjalo solo cosas así no es un es insoportable entonces qué es lo que suele Jugarse adentro de las personas. Si yo me muestro mal, me van a dejar solo. Porque los molesto. Porque les molesta ver mi cara de orto. Porque les molesta escucharme llorar. Porque les molesta escucharme quejándome. Porque les molesta escucharme decir que va a salir todo mal. Entonces, ante eso, dicen: si me muestro contento, como un ganador, tal vez los convenza. Pero es algo que, nada, es esto que dijimos anteriormente convencer al otro cuando no te convenciste a vos mismo no, no se puede yo igual creo que esto que decís vos del se debe yo siempre lo tomo con pinzas es algo que digo mucho, me vas a escuchar decirlo mucho más eh, viste cómo decís ¿por qué debemos estar? ¿por qué tenemos que hacer así? siempre que de hecho esta es la razón por la que existe la terapia por la que la gente tiene que ir a terapia siempre que tenés un tengo que tiene que haber un para, o incluso un porqué. ¿Sí? Es como tener un, no sé, uno igual a tres. ¿Cómo mierda uno igual a tres? No, te falta el uno más dos igual a tres. Si no, no es lógico. Bueno, esto es igual. Vos no podés decir tengo que. ¿Por qué tenés que? No. Y si yo tengo que comer. No, no tenés que comer. Sí, tengo que comer, porque si no me muero. Bueno, ahí está. Tenés que comer, porque si no te morís de hambre. A todo el tener haz, le sigue un porqué o un para. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que termina ocurriendo es que se, se, se juntan estas cosas de tengo que ser un macho. Soy hombre, tengo que ser macho. Entonces, si yo le agrego el porqué y no lo puedo responder, me voy a angustiar. Porque no lo puedo responder, porque me rompe las pelotas no tener la respuesta. Entonces, pa, corto el por qué y me quedo con el tengo que ser macho. Porque si no, claro, ¿qué aparece? El tengo que ser macho porque me lo dijo mi papá. Tengo que ser macho porque si no mis compañeros me pegan empieza a aparecer esto y si saco esas cosas, ¿qué queda? tengo que ser macho y no sé por qué y rompe los huevos rompe los huevos porque tengo que estar haciendo algo, no sé por qué y tengo que buscar respuestas y si estoy acostumbrado a no buscar respuestas me va a molestar más que nada te lo digo porque esto generalmente es con casi toda la terapia llega una persona no, estoy angustiado, tengo, tengo que recibirme tengo que recibirme, tengo que recibirme ¿Por qué te tenés que recibir? Porque sí, porque si no es una razón Es el 1 igual a 3. ¿Entendés? ¿Por qué te tenés que recibir? Claro. Y no, porque hablando así con mi familia O sea, no te tenés que recibir Porque te gusta la, la carrera No, no, a mí no me gusta Y ahí vas descartando hasta que queda Y sale después de, no sé Una sesión, dos sesiones 20 sesiones para alguna persona Tengo que recibirme porque quiero que mis papás no se enojen Siempre que hay un tengo que un debo debe haber un porqué o un para qué.
2: ¿Cuál es la consecuencia de, de no tenerlo? Te genera justamente esa traba. Estás ahí como en un bucle constante eh, y porque no podés encontrar esa salida. Es como que el, el porqué o el para qué es la calle eh, que te permite salir de la rotonda, digamos
0: claro, vivís eso, una vida haciendo cosas con leyes que no sabes para qué carajo sirven, que tengo que hacer esto porque sí, pa, pa, eh, porque, porque sí, porque si no no sé, y si no sé es una vivís una vida que no te que, que no vas a lo que no sabés, que te quedás en el no saber, en la ignorancia y lo más importante, ¿no? No te descubrís a vos. Porque qué lo tema. cierto es que hay muchos por qué que no, que no podemos contestar Y no necesariamente está mal Porque tal vez yo te digo Y Juan Pablo, ¿por qué haces esto? Porque me gusta Bueno, pero no lo haces porque es el sentido de la vida O porque es lo mejor de Lo haces porque te gusta y eso Sí, lo hago porque me gusta Pero he llegado a la conclusión De que tengo que decidir Y eso me cierra por todos lados No es un Tengo que hacerlo porque mis papás quieren eso lo pongo lo pongo a prueba y no me da resultado no tengo, que, no tengo por qué hacer todo lo que ellos quieren entonces esto no, 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 no sirve ¿entendés? y descubrirse a uno mismo es, es complicado para algunos es muy complicado para otros
1: está muy bueno esto que decís Juan, la verdad eh, a mí me pasó algo parecido eh justo con el ejemplo que vos estabas dando, ¿no? que uno estudia una carrera sin saber eh, para qué. O sea, sabes que tenés que, pero no sabes por qué. Eh, y te quiero preguntar si incluso puede pasar que vos quizás sientas, eh, por ejemplo, que tus padres te, te... No sé si la palabra es obligar, pero que se vayan a enojar si no estudiás y que no sea así. Porque, por ejemplo, lo que me pasó a mí es que estaba estudiando medicina y bueno, sentía que no, no era lo mío Y por suerte pude tomar la decisión a tiempo, digamos ¿no? Pasaron dos años, pero fue una decisión muy complicada Muy difícil de tomar, pero que pude afrontar Y, y la planteé, y la verdad que mis viejos reaccionaron muy bien Pero yo por dentro pensaba que la reacción iba a ser totalmente contraria ¿no? eh, Y quizás por eso yo también eh, arranqué a estudiar medicina
0: ¿Por qué medicina? Por, para no sé si bien. que era lo que ellos querían?
1: Claro, porque sí, tal cual, sentía que, eh, digamos, mi viejo es médico, mi hermana es médica, me gustaba la medicina, pero no sé si tanto, ¿no? Yo tenía dos, dos caminos, eh, uno era ingeniería informática, que, que me gustaba mucho, y también medicina, que bueno, mi viejo era médico, mi hermana también, me gustaba un poco y, y bueno terminé optando por ese camino sin saber, sin quizás eh, siendo el mejor o el que más me gustaba.
2: Pero no lo, no lo pensaste así en ese momento. O sea, lo planteas así, perdón, ¿no? Pero lo primero que claro pensaste... luego de,
1: de saber el resultado, ¿no? Claro.
2: claro, claro. Con el diario del lunes ya somos, Tal cual. Todos, todos tendríamos la vida que, que esperábamos y justamente se trata de todo lo contrario. Claro,
1: pero por dentro lo, lo llevaba así, quizás. Eh, después te das cuenta, ¿no? En el, vos en el momento no, no sos consciente, quizás, eh, de que es así, hasta que llega un punto en el que toca a fondo, quizás, o no das más. Y tenés que claro. tomar una decisión, porque si no, eh, no se puede seguir.
2: Pero vos sentías que lo estabas haciendo como, como una especie de obligación tácita por parte de tu viejo y también el camino que siguió tu hermana... Claro, tal Juan igual. va a decir que pero puede ser eso como puede ser que vos lo hayas hecho eh, quizás eh, pensando en, en en una cuestión más íntima desde el lado familiar no sé capaz que vos tenés un vínculo muy muy íntimo con tu familia y te parecía piola estudiar medicina en ese sentido y dos años tres años después y te cuenta que era una pelotudez tener una carrera eh, solamente por por tu familia eh, y son dos cosas totalmente distintas A sentir que de alguna manera Es una obligación hacerlo Porque te digo esto porque he conocido personas A las que sí los viejos les decían Vos tenés que estudiar esto Es otra es otro tipo de claro, plantea. claro,
0: Sí, sí, te entiendo y de hecho eh, Comprendo tu situación porque es una cagada En cualquiera de los dos sentidos Cuando, eh, A veces La duda rompe tanto las pelotas Como la certeza porque te puede joder tanto que concretamente tus papás te digan queremos que estudies esto que tal vez a vos no te guste y te vamos va, lo vas a sufrir o que justamente como decís vos tengo que estar estudiando sin estar seguro si me lo me están tirando la onda de qué es lo que querrían ellos y que se va a pudrir si no lo, no, no lo voy a saber, me voy a tener que arriesgar a decir che al final no lo hago
1: claro tal cual eh creo que ahí juega también el miedo a, a fracasar, ¿no? Eh, quizás eso también me... Yo sentía como era un, un fracaso quizás eh, pasar dos años estudiando y, y después tomar la decisión de cambiar de carrera hasta que me di cuenta de que, que es una decisión muy importante y, y es algo que repercute en el resto de tu vida.
2: Entonces... Me cambié, carrera, me cambié de carrera y sentí, sentí en ese momento exactamente lo mismo. Me cambié cuando tenía... 21 años en ah, ese yo también, momento, muy bueno, es que es la típica. O sea, yo te digo de nuevo: ahora tengo 29, miro para atrás y digo, ah, si yo a los 17, porque empecé el CBC a los 17, por que cumplía temprano, entonces, pero 17 años, ¿me entendés? ¿Qué mierda sabes? Ya, no, que sabes que... Nada, claro. no sabes
1: nada. No
2: sabes un carajo de lo que crees. Es lo más lógico que estudies dos años algo. Ahí recién entendés lo que es ir a la universidad, lo que es hacerte cargo de otra cosa, empezar a laburar. Y la vida se te plantea totalmente distinta. Ahí empezás a pensar en serio, capaz, eh, lo que querés hacer para mí. O, yo lo veo ahora y, y lo pienso y digo, sí, era lógico, era esperable.
0: Sí, sí, es cosa, lamentablemente, no nos queda otra, pero... ...el sistema educativo está preparado para apurarnos a definir qué es lo que queremos hacer... ...cuál es nuestra pasión de jóvenes, es una cagada... ...y qué ojo, en realidad no es que está tan errado... ...porque técnicamente lo que te apasiona lo llevamos muy a flor de piel... ...lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta... ...lo tenemos enfrente y no nos avivamos... ...porque es impresionante pero lo podemos tapar con muchas otras cosas... ...con mandatos parentales con lo que sentimos que nos obliga la sociedad misma, con el miedo. El miedo no solamente al fracaso, sino el miedo a cagarme de hambre. Me, por ahí hay personas que son apasionadas de el cine, y por decir, yo como de crítico de cine me voy a cagar de hambre, me voy a meter a estudiar tal cosa. Y la pasan como el orto el resto de su vida, porque por miedo a ganar menos, como crítico, siempre tuvieron para comer, pero de algo que no, no lo llenó. Entonces más que vivir, están sobreviviendo.
2: Pero vos fíjate también que el, el propio sistema educativo eh, nos enseña a todos lo mismo, todos tenemos que salir con una base sabiendo más o menos un poquito de, de estas cosas. Y es como... Se supone que nosotros en la niñez, la preadolescencia, estamos eh, ampliamente dispuestos a absorber cosas. Si en ese momento estamos todos aprendiendo lo mismo, y vamos a salir todos siendo robotitos. Eh, si no hay un lugar para que cada Pueda expresar lo que quiera expresar De la manera que lo quiera expresar y, y bueno, vamos a saber todo Desde el Paleolítico Hasta eh, la segunda presidencia de Perón Pero no voy a saber Qué pasa con mi vida
0: Sí, mira Aunque no parezca esto que estamos hablando De hecho tiene que ver Con lo que es pareja y demás Y relaciones, porque en realidad Todo esto, lo que se encuentra en pareja En trabajo, en hobby tiene que ver con el amor, como dije antes una manera de definir el amor que tal vez a algunos no les guste, a mí me parece muy buena tiene que ver con la relación que tenemos con algo en la medida que más lo aceptemos ¿Sí? por eso esta cosa de si lo amas déjalo ir, porque aceptás tanto de esa persona que aceptás que si tiene que ir, lo amas y antepones eso lo cierto es que nos duele nos duele, ¿no? Porque si decimos, ah, entonces, si yo no acepto que mi pareja eh, no lave los platos cuando termina de comer, no la amo tanto. Y tal vez no, y tal vez no, no, pero eso no por eso sos un malvado desamorado, tal vez no es el amor ese de mentira que vemos de, en, en las películas de dibujitos animados. Tal vez no estamos preparados para amar. Tal vez es una cadena, tal vez si nos hubiesen amado perfectamente como, como de cuando éramos chicos, que la verdad los padres hacen lo que pueden. Nosotros amaríamos igual, pero pero es muy complicado. ¿Y por qué hablo también del trabajo y de los hobbies? Porque muchas veces se confunde, en, y entiendo perfectamente, lo que es amor y pasión. ¿Alguna vez viste a alguien cuando, que está jugando al fútbol embarrado ...sin zapatillas... ...bajo la lluvia... ...porque le encante no le importa... si ...no necesita una pelota cara... ...no necesita botines... No le... ...le encanta y lo juega en todos lados... ...porque le apasiona... ...porque cuando amas algo lo aceptas como es... ...entonces a veces se puede... ...trabajar en cierta medida esto del amor... ...porque hay que ver que tanto aceptamos... ...porque la aceptación es parte de la vida... ...porque la aceptación es abrirnos a que entren cosas... ...adentro nuestro... ...nosotros creemos que cuando estamos aceptando... Eh, el error de alguien más eh, creemos que le estamos dando algo y no está entrando a nosotros y nos está haciendo más grandes y bueno la mejor manera de saber que creemos que no que no y yo como sé que esto me, cómo sé que esto es lo mío porque justamente cuando estás enamorado lo sentís bueno es así fíjate eso que harías que lo harías en cualquier lado que lo harías sin cosas sin, sin instrumentos profesionales esa es tu pasión y así como hay gente que la, ya la tiene y no la descubrió hay gente que todavía no ha abierto los ojos suficiente pero bueno volvemos a lo mismo es difícil encontrar qué amas y que te apasiona cuando te están diciendo constantemente tenés que hacer esto, tenés que hacer esto ojo, yo no juzgo a tus papás Richie, al contrario por lo que me contás parece que hicieron lo que han podido Lamenta el, el ejemplo claro es de esos padres que tienen al hijo que quiere ser guitarrista y le dicen no vos tenés que estudiar o hacía y se escucha, no, eh, qué turro no lo dejaron seguir su pasión te entiendo, está bien, pero fíjate cómo lo que hacían, eran estaban preocupados sí, tal vez tomaron una, una decisión equivocada, pero lo cierto es que estaban preocupados querían que el hijo no sufra lo hicieron lo hicieron de una manera errónea qué es lo que pasa muchas veces con, mira, una, una buena muchas muchos pibes llegan a terapia con autoestima hecha pelota porque no los padres no dejaron nunca que se quemen por decirlo de alguna manera. Cuando los padres tienen tanto miedo de que los hijos sufran, les quitan todas las oportunidades de ponerse a prueba, de medirse, de encontrarse. Entonces llegan desvalidos, sin conocerse, a terapia, con baja autoestima. ¿Y por qué venís a terapia? No, el nene viene a terapia, le estoy preguntando a él. Le estás sacando autoridad. Y, y lo más importante, lo que vos estás diciendo, sin darte cuenta, es discúlpeme, yo le voy a contestar porque él no puede eso es lo que estás diciendo sin darte cuenta y como te digo, muchas veces los padres tienen la mejor intención simplemente es una manera equivocada que le pasa a todos los padres, nadie viene con un manual si no les molesta a mí me gustaría pasar tenemos un mensaje de un oyente que tenía una duda Uba. para mandar si no les molesta me gustaría reproducirlo Dale. Buenísimo, a ver por favor Robotina, mi asistente Buenas, ¿cómo están? Quería consultar cómo, cómo hace uno, cómo puede lograr uno desvincularse totalmente de una relación después de una separación, después de una ruptura Porque a veces, en, o en mi caso particular, uno a veces tiene esa llamita encendida de que piensa que las cosas pueden volver para atrás o las cosas pueden solucionarse y uno pensaría que lo mejor siempre es dejarlo atrás y,
1: y bueno, y desvincularse completamente, pero ¿cómo logra uno eso?
0: Bueno, más o menos escuchó, Robotina hizo medio un trabajo de mierda pero básicamente para los que no entendieron bien la persona estaba preguntando cómo desvincularse de una Relación, cuando se termina, ¿cómo terminar de hacer el corte? Eh, nosotros no escuchábamos nada. Bueno, parece que tenemos oyentes que no escucharon, así que menos mal que hice la aclaración. Ah. Básicamente fue eso: eh, la persona estaba. Es eso. Perfecto. Se termina una relación, ¿cómo se termina de cortar del todo? ¿Sí? No sé si a ustedes les. Y ha es gustado.
1: difícil, creo que, digamos, cortar de raíz también la cantidad de tiempo que estuvo con la pareja, ¿no? Es. Eh, algo creo que creo es proporcionar lo que va a costar eh, terminar, quizás. Y también como el por qué terminar la relación también creo que es
0: el por qué algo clave. un
1: factor clave. claro
0: A ver, eh, entiendo que una relación más duradera se haga más dura, por decirlo de una manera eh, metafórica, y cueste más después cuando se termina. ¿El por qué ustedes, por qué, a, en base a qué lo dicen?
1: Y digamos, ¿no, no sería...? Lo mismo cortar o terminar por un acuerdo mutuo ¿no? Digamos, la relación se desgastó y los dos deciden, los dos deciden eh, finalizar con la pareja O que haya ocurrido una infidelidad, infidelidad como hablábamos antes eh, Ahí creo que ya es un poco más complicado quizás
0: Claro, entiendo Bueno, mira, eh, si le tengo que contestar a esta persona... Yo lo que le diría es que en realidad el ser humano puede sufrir las dos cosas ¿no? A veces sufrimos tener esperanzas en cosas que no van a venir Y a veces sufrimos no confiar No confiar que vamos que eso va a llegar eh, Particularmente, en re para poder contestar primero tendría que preguntar una cosa ¿Qué tanto estás dispuesto a decir con esto se corta? ¿Qué tanto abandonaste la esperanza? Lo cierto es que a veces una relación se corta y seguimos prendiendo la velita bueno, tal vez mañana me llame si la persona decidió verdaderamente cortar y le está costando se puede aplicar lo que se dice en realidad se, se usa mucho con, con lo que es el duelo las etapas de la, del duelo por la muerte no en realidad se usa cuando fallece alguien querido necesitamos pasar por estas etapas en realidad, mucho se usa conjuntamente. Eso es un fallecimiento, es una pérdida. También se aplica a las pérdidas. A veces pasa que nos separamos y para poder terminar con eso, hace falta pasar por las cinco etapas que para los... algunos las conocen. Yo, la verdad, cuando era chico, la primera vez lo vi a Homero. Cuando el doctor le dice, sí. no me acuerdo de cosa, lo tiene que aceptar. Son cinco etapas: fase de negación, fase de ira, fase de negociación, fase de depresión o bueno un dolor emocional y fase de aceptación esto está piola porque después de cada persona que esté escuchando que esté transitando algo por el estilo no necesariamente por eso algo tan delicado como la pérdida de un familiar pero por ahí no sé se quedó sin trabajo eh, como me dijo esta persona eh, terminó con la pareja bueno está por ahí piola chequear dónde estamos parados lo estoy aceptando digo no no todavía todavía estamos juntos pasa que pasa que nos dimos un tiempo a mí me dijo que terminamos pero yo sé que yo sé que quiso decir otra cosa estás en el enfado estás a las reputeadas no porque mirá lo que me hizo para qué carajo pasé tanto tiempo la reputa que lo parió que esto que lo otro estás en la, en la negociación que la persona te dijo, esto no da para más. Y vos seguís, no, mi amor, pero podemos hacer así. No, pero fija... No, no da para más. No, pero yo te prometo que podemos hacer así. Seguís tratando de ver qué se puede hacer. De la depresión o el dolor emocional. Que está, oh, la puta que lo parió. Llorando, comiendo un, un pote de helado de chocolate. Mirando Netflix, que no da para más. Y bueno, finalmente la aceptación. Que se cierra una puerta, pero lo que nos duele, creemos que estamos cerrando una puerta que estamos perdiendo algo, pero es para que se pueda abrir otra, que eso los es lo que nos cuesta ver que es el final de la escalera que por ahí desde muy abajo, nos cuesta más verla y a veces, aparte está piola para ver qué está qué, dónde estamos y qué estamos evitando, cuando la persona por ejemplo, estás evitando enojarte no te voy a decir que está piola enojarte ¿eh? no, te, no es que, ah, no, los que se enojan no, pero lo cierto es que a veces enojarse es una parte necesaria es una parte necesaria así como con el duelo de la pérdida como para poner límites con las personas de manera más general pero en particular cuando se fue esa persona no te estoy diciendo que la vas a odiar para toda la vida pero los que me estén escuchando y posiblemente hayan transitado una... hayan terminado una relación posiblemente me digan mira, yo me acuerdo que sí, me, la verdad puteé a tres manos con esta persona y después se me pasó hoy por hoy hasta somos amigos de hecho muchos... Tal vez hayan, no sé si salteado, no por, no corresponde decir eso, pero no recuerden tan viva una de las fases como otras. Pero, pero bueno, sí, sí, eso es una parte para ver dónde... Más que nada, incluso si no si no creen en las fases como algo en relación a la pareja, para que se, se sienten a verse un poco. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a cada uno con lo que les está pasando?
1: A mí me parece quizás que... ...si te cuesta mucho... ...es porque no estás tan seguro también... De, ...¿no?... De, ...de terminar con tu pareja... ...digamos... ...y bueno, entonces, si vos no estás tan seguro... tienes que ver por qué... ...y ver si lo puedes solucionar o no... ...no sé, Juana a vos qué te parece...
0: ...sí, te entiendo... Sí, sí. ...por eso, de hecho, fue lo primero que, que aclaré... ...me encanta que le hayas... ...fue lo primero que dijiste... ...epa, no sé si esto... ...porque, claro, en realidad... ...con una pareja es lo más difícil... ...porque te echaron del trabajo... Te dijeron, no te queremos ver más por acá. Ya está, no hay duda, no es bueno. Claro, no hay, no no hay vuelta atrás, claro. 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 En cambio con la pareja, no, pero le insisto, qué sé yo. Es un poquito más más difícil terminar de decir, no, voy a... Tal cual. Claro, voy a ir para este lado.
1: Claro, si vos no bueno, estás seguro del todo, y bueno, te va a costar hasta que... Hasta que, digamos, se dé una... Hasta que, te, hasta que termine, digamos O sea, hasta que pase lo que tenga que pasar Pero bueno, es una decisión Difícil también de tomar
0: Es una decisión difícil Lo que algunas personas... Y necesaria también sí. sí, 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 queremos ser felices Ahí está, que a eso iba, mira claro Es necesario si queremos ser felices Porque nos, nos planteamos a veces Muchas personas que dicen Hice el clic cuando me planteé No quiero terminar pero si no terminamos, esto va a ser lo que me espera para el resto de quién sabe cuánto. Tal vez no nos casemos, pero ¿cuánto vamos a estar? ¿Un año? ¿Dos años? Todo el tiempo así, hicimos todo lo que podíamos y ya está. y vas O sea, no podemos hacer más, ya está. Y recién ahí dicen, no, no, me, me, me duele cortar, pero me duele más y si me decís que, tengo que tenemos que seguir así.
1: Claro, y aparte el tiempo es lo más valioso que tenemos también, ¿no? Sí. O sea, tenemos que tratar de pasar lo, lo mejor posible
0: El tiempo es un eh. duelo constante, sí no, to, Si hay algo que hacemos al mismo tiempo todos los días Es vivir y morir al mismo tiempo Todos los días estamos viviendo y muriendo Y como bien vos dijiste antes No solemos reprochar el tiempo perdido
1: Hasta que es tarde, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta que pasó la vida Y bah, yo hablo como si me hubiera pasado, ¿no? Pero todavía no Pero uno escucha a la gente que es más grande y más sabia y te dicen siempre eso pero vos en el momento por ahí no lo percibís así hasta que, te, hasta que te das cuenta
0: sí entre comillas podés decir que nunca se pierde el tiempo hablando de manera filosófica pero entiendo de ah. que sabemos, y sí, claro, lo que pasa es que no es lo mismo que yo pierda dos años de traductorado estudiando traductorado, que al final no lo hago a que me lo diga una tía que se casó por obligación y que se dio cuenta a los ...70 años que era mucho mejor que le den una patada en el orto en la casa... ...por no casarse con la persona que no quería.
1: Claro, te acuerdo.
0: pero Pero sí, lamentablemente son cosas que... ...la culpa es un tema que se vive constantemente. En la pareja... ...en el trabajo, con lo mismo... ...pero igual es... En me parece... todo,
1: ¿no? las consecuencias que, que tienen lo que hacemos... Todo el tiempo estamos tomando decisiones que repercuten en, en todo lo, lo que nos pasa y, y a nosotros mismos, todo el tiempo.
0: Claro, no, no, por eso, es algo que, es un tema que hay para hablar mucho y nada, es para afanar para otro episodio, porque tengo, ves, tengo que ir, tengo que ir haciendo las cuotas de qué, con qué voy a afanar la próxima, porque si no, me tengo que robar. Así que nada, si les parece vamos cortando. Quieren, les quedó algo para decir, chicos, igual tómense su tiempo.
2: A mí me gustaría saber que para la próxima vez averiguemos un un poquito más qué onda parejas cuarentena Que cómo es vivir, sobre todo con esto que decía Richie, que es muy cierto que es que los que vivimos, creo que nosotros tres incluso vivimos con nuestras parejas eh, Podríamos haber hablado largo y tendido, pero dijimos que no íbamos a involucrarnos con cuestiones personales, pero me gustaría saber qué, cómo hace la gente para reinver, reinventarse todos los días con esto de, de tener que estar encerrado y viviendo con la pareja.
1: Bueno, como decía Juan, con eso podemos afanar otro episodio también. ¿no? Podemos estar hablando una hora también. Podríamos tal cual. Con
0: testimonio. Está buenísimo, ¿viste? La gente... ¿Te aporta? ¿Es gratis? ¿Es material? ¿No no, no les tiene que pagar nada? Che, hay que, ¿esto qué les pasó? ¿Te tiran 20.000 mensajes? Y, decís, oh, mira, <risa> y lo hicieron o sea, gracias. ¿Descubrimos ¿Y eso? eso puedo... no.
2: no, no volvemos más.
0: Bueno, por eso yo siempre mantengo, viste, un abogado al aire por sí. Siempre cuento con que ustedes me digan, che, Juan... Por yo, las yo, dudas. Claro, mirá que te van a romper el orto si pasás esto al aire. Sí, vivo, ¡Qué vivo que eso Y sí, cuento con ustedes. ¿Por, ¿Por qué te pensás que no pongo música? Porque vi, digo, mmm, che, Juan, te, te, te va a llamar a, a, al capif, ¿no? Me, te, me, te van a abrir una radio en el culo, no vas a pasar más música acá, ¿por
1: Van a venir con, copy, con el copyright y te van a fundir.
0: Por eso, por eso. Así yo, que... Yo soy bastante bastante
2: cuidadoso, ya, ya, estamos,
0: ya estamos luchando con eso sí sí un día, yo estoy esperando que caiga la embajada norteamericana a decirnos que por copyright nosotros le afanamos el nombre y no sé qué mierda viste que yo viste que yo le dije a Luca cómo cómo, cómo le creé, sí. el congreso cómo le quiere poner la embajada, pero él, fue un tema pero bueno yo confío en él y sé que que la gente lo escucha y dice fa estos, esto sabe
2: y así que fue culpa de que, que todo cuestión de él, que él hizo todo. De él creo que
0: sí, sí, no Pero estaríamos hablando si no fuese por él. Él agarró, puso la, fue pieza, la mente maestra, fue la mente no. maestra, y ahí lo tenés. Y, y ahí lo tenés, estamos nosotros tres hablando boludeces, cagado de sueño, cansado y él donde está jugando al chinchón sí. con el hermano, pasando la barba, <ríe> no sé qué mierda La debe, debe estar pasando bomba,
2: Porque nosotros, seguro. Por eso. Yo cada vez la estoy pasando peor mucho
0: Si, sí, no, no sé para qué hacemos esto, no... no. Si, si no, no para mí
1: no. Fue, fue un placer eh, estar presente, la pasé muy bien ¿De me estás diciendo? Mira, y eso
0: que <ríe> a vos de acá no le digas nada, nosotros dentro de todos los auspiciantes... No, yo,
1: yo no agafaro nada, eh Yo vengo claro. invitado, nada más
0: Por eso, nosotros si no fuese por los auspiciantes yo me voy a la mierda yo, Mierda, <ríe> no estaría
2: acá,
0: no No, no, yo esto gratis es tiempo que no sé, podría estar viendo cómo crece el pasto Contando los puntitos de la pelota de básquet
2: Cualquier cosa es mejor que esto Cualquier cosa.
0: <risa> claro, cortando gonzález gigantes Cosas así, así que
2: <risa>
0: Cualquier cosa Bueno gente, eh, nos vemos en el próximo programa Muchas gracias por participar Gracias Nati, muchas gracias por venir Rich
1: no, Por favor, gracias a ustedes por invitarme un placer
0: Nos vemos